Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel. En ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen allemaal, wat leuk dat jullie weer naar deze podcast luisteren. Er zat eventjes een klein beetje tijd tussen. Ik had het even wat druk met, uh, met klanten, maar ook met, met mijn eigen Design Your Own Life traject. En uh, het online programma Vind Je Droom wat er aan gaat komen. En dat is super leuk om allemaal te doen, maar ik merk wel dat dat... Uh, ja, Qua time management best wel, uh, best wel wat van me vraagt. Dus de podcast was eigenlijk een van de eerste dingen die, uh, die afviel. En um, ik werd gisteren ontzettend geraakt door een, uh, door een appje die ik kreeg op mijn podcast van iemand die ik niet kende. En die stuurde um, elke aflevering die ik luister voelt als een mentale stap dichter bij mijn droom. Ja, en dat is natuurlijk... Precies wat ik wil bereiken met mijn podcast, maar ook met mijn bedrijf uh, Lifestyle Design. Dat mensen hun dromen achterna gaan en dat je, ja, dat je de stap durft te zetten. Hè. Deze podcast heet ook um, Als je durft, dan word je beloond. En um, ja, dat is ook wat ik jullie wil gaan vertellen in deze podcast. Um, hoe hoe het werkt in het universum. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar wij zijn opgeleid met met uitspraken van uh, ik ik geloof het pas als ik het zie of uh, zien is geloven of noem het allemaal maar op. Maar het is juist andersom. Hier in Bali staat een quote ergens op de muur. You'll see it when you believe it. Dus je moet het eerst geloven en dan ga je het zien. En Dat is met met het achterna gaan van je dromen ook. Wanneer jij de stap durft te zetten zonder dat je al precies weet wat de uitkomst gaat zijn. Dan word je beloond. En dat ga ik jullie in deze podcast proberen duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden. En ik lig heerlijk ochtends vroeg, het is uh, volgens mij kwart over zes, in de hangmat. Uh, Het zonnetje schijnt al, de vogels fluiten. Dus waan je even... Hier in de hangmat. Het is een tweepersoonshangmat, maar je mag mij er ook absoluut uitdenken. Ga even in je gedachten lekker in die hangmat liggen. In je, nou wat heb ik aan, een korte broek en een topje. En het is gewoon heerlijk. En vanuit daar ga je lekker luisteren naar deze podcast. Die je hopelijk uh, weer een stapje dichterbij mentaal bij je dromen gaat brengen. En uh, ik wens je heel veel luisterplezier. 
Gisteravond had ik een ontzettend leuk gesprek met een stijl uit Nederland. Samen met Michiel. We hadden lekker ons buiten genesteld op de bank die Michiel heeft gemaakt. En uh, laptopje ervoor gezet. En we hadden een Zoom call met twee mensen uit Nederland. En die mensen die willen ook heel graag volgend jaar naar Bali komen. Super, super leuk. En ik kan me nog ontzettend goed herinneren dat toen wij thuis in Nederland de stap uh, stappen aan het zetten waren om naar Bali te gaan, dat wij ook gesprekken hebben gehad met mensen die hier al een keer uh, gewoond hadden, een paar jaar met kinderen en mensen die hier nog steeds wonen. Dus je voedt je droom eigenlijk door gewoon uh, mensen te zoeken die jou al voor zijn gegaan en in, nou laten we eerlijk zijn, in negen van de tien dromen is dat gewoon inmiddels zo dat altijd al iemand het heeft uh, gedaan. Wat heel erg fijn is, want dan kun je lekker, uh, lekker informatie vanaf uh, halen en uh, inspiratie vanaf halen. En um, wij, wat wij deden dus inderdaad was elke dinsdagavond hadden wij Bali-avond. En dan gingen wij uh, die avond gingen wij ons voeden met inspiratie voor onze droom en onze plannen. En daar waren dus ook die uh, telefoongesprekken bij. Nou, en gisteren was dus ontzettend leuk, want nu mochten wij uh, die rol vervullen om, uh, om met mensen te praten over Bali en over de stap om hier naartoe te komen. Overigens heb ik dat al een paar keer eerder mogen doen, maar gisteren was het voor het eerst samen met Michiel, want dat was eigenlijk wel echt heel erg leuk. En wat ik merkte, wat heel erg logisch is, is dat, uh, dat zij nog heel erg in het uh, praktisch gedeelte Zaten. En dat hoort er ook absoluut bij. Hè? Ik zeg totaal niet dat je die uh, niet moet hebben, want er moeten natuurlijk zaken geregeld worden. Maar de vragen die ze hadden waren allemaal inderdaad, hoe hebben jullie het met verzekeringen gedaan? Hoe vind je daar een huis? Uh, uh, internationaal rijbewijs nou, en nog wat van, van dat soort zaken. En um, dat is eigenlijk wat ik ook in mijn traject um, heel duidelijk naar voren wil laten komen. Deze stappen, die praktische stappen, die zijn zeker uh, noodzakelijk om te zetten, maar dat zijn niet de grootste groeistappen die je moet maken om deze um, droom achterna te gaan. De grootste groeistap zit, het in, zit hem in het vertrouwen dat het goed gaat komen. Je kunt namelijk niet alles vanuit Nederland regelen. Het zou misschien kunnen, maar daarmee ga je jezelf um, ontzettend beperken. Bijvoorbeeld met zo'n huis. Wij hebben ervoor gekozen om hier naartoe te komen met uh, drie tassen. En om de eerste maand, en dat werden uiteindelijk zeven weken, um, in een guesthouse te verblijven en vanuit daar een huis te gaan zoeken. En dat hebben wij gedaan op advies van, van weer anderen. Die zeiden, ja maar hier is het veel fijner om een huis te zoeken, want dan zie je het meteen. Je kunt aan de hand van foto's, kun je gewoon niet, um, niet inschatten of dat het juiste huis is voor jullie. En soms heb je een ontzettend mooi huis qua foto's, maar dan staat het in een buurt waar je niet wilt zitten. Um, of andersom, hè. de foto's zien er niet uit en je haakt eigenlijk af, maar dat is echt een ontzettend mooi huis. En er zit een bepaald gewoon gevoel en sfeer bij, wat je gewoon daadwerkelijk moet voelen. En dat is heel spannend, want 
Je gaat ergens naartoe zonder dat je zekerheid hebt. En dat is een beetje die, die, dat, dat punt wat ik wil benadrukken. Um, jouw dromen achterna gaan heeft voor een heel groot gedeelte met vertrouwen en durf te maken. Vertrouwen dat het goed gaat komen en stappen durven zetten zonder dat je het 100% zeker en het 100% hebt afgedekt. En wij zijn in Nederland best wel opgevoed met alles indekken. We hebben overal een verzekering voor, we, zijn, we, hebben, ja, we hebben overal een plan B voor waar, en daar is aan zich niks, niks mis mee. Um, maar het beperkt je soms ook enorm in het loslaten en maar gewoon gaan zien wat er uitkomt en bijstellen wanneer nodig. Um, ik heb dat al eens eerder in een podcast aangegeven. Wat ik nu vaak doe op het moment dat ik voor deze grote keuze sta of grotere keuze sta, dan stel ik mezelf de vraag: wat is het ergste dat er kan gebeuren? In het geval van dat wij hier naartoe kwamen zonder huis. Um, het, toen stelde ik me ook de vraag, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Het ergste wat er kan gebeuren is dat wij um, meer geld moeten betalen... omdat we langer in een guesthouse moeten verblijven. We hadden een guesthouse uitgezocht uh, naar ons budget. Dus eigenlijk was het allemaal niet zo erg. Het enige wat we dan niet hadden was een eigen keuken. Maar daar kun je, daar kun je echt op overleven. Um, dus wij, doordat we zijn opgevoed met al die zekerheden, al die regeltjes en, en um, ik, ik geloof het pas wanneer ik het zie, daardoor beperk je jezelf heel erg. En nogmaals, je gaat echt beloond worden op het moment dat je durft de stap te nemen zonder dat je de uitkomst al helemaal weet. En... Ik ben het helemaal met haar eens. Ik heb haar boek nog niet helemaal uitgelezen. Maar alles is uit vogelbaar. Volgens mij heet zij Marie Forleo of zo. Even uit mijn hoofd. Op het moment dat jij durft en ergens naartoe gaat. Uh, in jouw opweg naar jouw droom. Wat dat dan ook is. En je loopt ergens tegenaan. Dan is dat op dat moment uit vogelbaar. Op het moment dat wij, wij wilden heel, bijvoorbeeld, wij wilden heel graag een huis in Mulawatu. Dat hadden we ons in Nederland bedacht. Daar willen we wonen, dat is fantastisch. Maar toen we hier waren, bleken de huizenprijzen in Mulawatu en omgeving eh, duurder te zijn dan het budget wat wij ons hadden gesteld om voor het huis te betalen. Op dat moment hebben wij gevraagd aan mensen die hier vandaan komen... Waar is het wel uh, voor ons budget te halen? Zij hebben ons gewezen en nu wonen wij iets verder van Uluwatu af. Um, maar wel in een prachtig huis voor een fantastisch budget. En het mooie is, het blijkt hier ook nog gewoon veel prettiger te zijn voor het zwemmen in de zee met jip. Omdat hier um, zeg maar een rif voor de kust is, waardoor dat je een heel rustig water hebt om de zee in te gaan. Dus... Uiteindelijk pakt het ook gewoon heel erg goed uit en zitten we op 20, 25 minuutjes van Ulawatu. Dus we kunnen er altijd naartoe als we willen, maar het hoeft nu niet meer. We hebben het aangepast. We hadden een plan dat, 
bleek ergens niet helemaal uit te pakken zoals we het wilden. En we hebben het uitgevogeld op dat moment. Dat hadden we van tevoren thuis niet kunnen bedenken. Dus dat durven, dat durven zonder dat je de uitkomst weet, dat bloont je vanzelf. En dat is heel moeilijk om daarop te vertrouwen. Maar op het moment dat je daar aan gaat werken, en dat is ook echt wel een onderdeel wat in het traject uh, aan bod komt. Op het moment dat je gaat werken aan, de, aan dat vertrouwen en aan dat durven, dan gaan er echt dingen op je pad komen die je van tevoren niet had kunnen bedenken. En ik laat het heel even extra stil, omdat ik heel even wil dat je deze nog een keer voelt. Dus op het moment dat jij actief gaat werken aan het vertrouwen, aan het vertrouwen dat het goed gaat komen, en het vertrouwen dat jij niet in het diepe wordt gegooid, maar dat je als het ware gedragen wordt, en dat je gaat werken aan het durven stappen te zetten zonder dat je weet wat de uitkomst is, 100%, dan gaan er magische dingen gebeuren. En dat wil niet zeggen dat we geen praktische dingen gaan aanpakken in het traject. En dat wil ook niet zeggen dat jij geen praktische dingen moet gaan uitzoeken. Dat hebben wij ook gedaan. Hè? Wij hebben A, gewoon gezorgd dat we financieel een buffer hadden. We hebben alle praktische zaken die gisteren aan bod kwamen in het gesprek, hebben wij ook uit zitten zoeken. Um, maar als ik nu achteraf kijk, en dat is wat ik je mee wil geven, zijn die praktische zaken niet het meest belangrijke en niet het grootste om, um, ja, de, niet de grootste stappen om te zetten. En ik ga je even meenemen in de magische dingen die hier voor ons zijn gebeurd, of voor mij in ieder geval, waar ik uh, totaal geen weet van had op het moment dat ik besloot om naar Bali te gaan. Ik weet nog dat ik in, nou ik durf even niet meer te zeggen wanneer, maar toen ik net startte als ondernemer of net daarvoor zelfs, had ik een uh, ondernemerscursus vanuit het uh, UWV. En die ondernemerscursus werd gegeven door twee mannen, maar dat waren wel echt typische mannen. Ik weet nog dat ik die, of nou in ieder geval één van de twee, ik weet nog dat ik die eerste dag van de cursus echt dacht, oh mijn god, moet ik echt naar hun luisteren? Echt super slechte vrouw, onvriendelijke grappen en oh, ik matchte echt totaal niet met hem. Maar goed, zij waren ervaren ondernemers, ik kon daarvan leren. Dus ik heb me over dat stukje gezet en um, ik heb daar uiteindelijk ook echt wel veel van geleerd. Maar die hadden het het, ik wist toen al, ik ga naar Bali als VA, ik ga locatie onafhankelijk werken en uh, ik ga met mijn gezin naar Bali toe. En zij hadden meteen het vooroordeel van, uh, jij gaat naar Bali, dus jij gaat op een yogamatje uh, met een trommel spirituele dingen doen. Maar dat was helemaal niet de insteek van onze reis naar Bali. Wij wilden echt, uh, onze grootste wens was samen zijn zoveel mogelijk in een land waar het altijd zomaar is en waar we vooral heel veel konden genieten van, van ons drieën samen. En dat dat Bali is geworden had gewoon een vrij praktische uh, overweging vanuit het hoofd en had niet 
niet eigenlijk in eerste instantie te maken met uh, spirituele groei of uh, iets in die richting. Dat had echt te maken met dat we naar Azië wilden en dat Bali een uh, fijne mix is van Azië en westerse voorzieningen. Omdat we nu als gezin reisden en niet meer backpackend door het leven gingen. Maar... Hij zei dat zo, hè? dan ga jij lekker dadelijk op je yogamatje uh, spirituele dingen doen. Ik weet niet meer precies wat hij zei. En ik weet nog dat ik echt dacht van, oh jij hebt geen idee wat ik ga doen daar. En, uh, maar prima, ik had toch al niet per se een match. Dus ik liet het maar ook gewoon even gebeuren. Maar sinds dat ik hier op Bali ben, gebeuren er dus wel allerlei mooie spirituele dingen waar ik... Uh, ja, waar ik gewoon echt in Nederland totaal geen uh, weet van had. Of uh, ja, intentie voor had eigenlijk. En ik ga je gewoon heel eventjes meenemen om, om je te laten zien wat er, wat er dan kan gebeuren op het moment dat je dus uh, ja, ervoor gaat zonder dat je 100% weet wat de uitkomst is. Ik uh, begin even met het feit dat ik echt... Binnen twee weken dat ik op Bali was, echt al voelde, uh, heel sterk voelde dat ik op de juiste plek was. Dat ik, um, ja, dat het, dat het ondanks, want toen waren mijn ouders er nog bij en moest het hele afscheid nog komen. Dat het ondanks hoe moeilijk het was en hoe overweldigend het was die eerste maand, ik toch ergens een diep weten voelde van ja, dit is precies waar ik moet zijn. Uh, maar er ontstond ook opeens zakelijk al hele mooie dingen. Ik voelde toen al dat het ging borrelen richting uh, dat begeleiden, richting het lifestyle design. En het heeft echt nog wel een paar maanden geduurd voordat dat um, daadwerkelijk tot uiting kwam. Maar goed, dat is ook logisch in de stappen van het creatieproces. Um, maar het begon al in januari. Daar begon de, de droom, de wens te borrelen. En... Dat is heel leuk als je nu de stappen kent van het creatieproces. Dan kan ik ook echt precies weer zien hoe het is ontstaan. In januari ontstond die droom, die wens vanuit ontspanning. Ik had de grote horde had ik genomen. We waren vertrokken. Er was weer ruimte voor ja, een soort van ontspanning. En vanuit ontspanning ontstaan er dieper liggende wensen. En dat is dus voor mij het, het begeleiden van mensen die, ja, die op weg willen naar die droom. Die willen ontsnappen aan het leven wat zo vastgelegd ligt. En nou, vervolgens komen dan die andere stappen. En ik denk dat ik dus pas in... Ik durf even de tijdlijn niet meer te zeggen. Maar ik ben dus pas in juni of zo... Misschien eerder, weet ik even niet meer. Het gaan uiten. Nee, eerder maart. Uh, ben ik het gaan uiten. Maar voordat je je droom gaat uiten, zitten er nog drie andere belangrijke stappen. En um, ja, het is heel leuk om dat zo te zien. Maar dat was even een kleine, kleine zijtak. Ik, uh, die stappen komen sowieso enorm aan bod in, uh, in al mijn uh, aanbod. Maar um, even terug te komen op. Het, het wat er gebeurt op het moment dus dat je, dat je de, ja, de grens van, van durven en vertrouwen overstapt. Ik voelde dus inderdaad heel erg dat ik goed was op de plek. 
even in de goede volgorde. Wat gebeurde er toen? Ja, rondom het huis voelden we heel erg dat we vanuit intuïtie de juiste keuze hadden gemaakt. Giel voelde ontzettend sterk bij dit huis, dit is het. En op het moment dat ik hier binnenliep, had ik datzelfde gevoel. Ondanks dat de zonsondergang er niet is. En vervolgens had ik denk ik de eerste weken... Dat ik hier woonde, had ik ontzettend last van mijn nek en schouders. Dat kwam door het werken hier, even je houding weer zoeken. Dus ik vroeg aan onze buurvrouw, die woont hier al 15 jaar, Franse vrouw, eh, of zij een eh, goede healer wist, masseurachtig. En eh, ergens had ik, het, had ik het gevoel dat ik, eh, ja, dat ik ook wel echt op zoek was naar een eh, spirituele healer. Maar ik kreeg een masseur. Zij, zij droeg iemand aan en ze zei, hij is echt een ontzettende fijne masseur, maar hij doet nog veel meer. Nou, dat sprak mij aan. Dus ik heb daar een afspraak mee gemaakt en toen kwam Alex hier. Die komen thuis allemaal. En Alex begon mijn eerste massagesessie. En echt, serieus jongens, dat deed meer pijn dan de bevalling. Ik heb echt liggen huilen op een matje, want oh my god, wat is dat pijn. Maar ik ging er wel mee door. Dus Alex kwam een tweede keer en kwam een derde keer. En ging steeds meer vertellen wat hij deed. En ik had het daar ook met de buurvrouw al een keer over gehad. En Alex is echt een hele bijzondere man met ontzettend bijzondere gaven. Die um, geen westers weldenkend mens kan verklaren. Uh, en ik heb het inmiddels ook echt mogen aanschouwen. En het is ontzettend, ontzettend bijzonder wat hij doet en wat zijn, ja, noem het, missie op aarde is. Hij is echt een, een, een healer zoals ik, hem nog, zoals ik het nog nooit heb gezien. Ja, het klinkt misschien super vaag, maar uh, wat, hij, wat hij doet is, uh, als hij bij je thuis komt het masseren, dan... Um, uh, ja, dan masseert hij, maar dat doet echt wel goed pijn, want hij doet echt een diep tissue massage. Maar hij maakt ook echt alle energiebanen vrij, dus het voel, je voelt het echt weer overal tintelen. En uh, ook weer bij je kaak dat, dat je die uh, metaalsmaak voelt. Um, maar wat hij ook heeft, hij heeft elke zondagavond een soort van open huis. En uh, dan kun je daar dus naartoe. En dan, hij, hij heeft namelijk heel veel... Um, Mensen in opleiding die ook healer zijn. En elke zondagavond is dat een soort van uh, ja, oefenavond. Dus ik kan daar naartoe. Ik ga meestal samen met de buurvrouw. En dan uh, mogen zijn studenten mogen, uh, ons healen. Een healingsessie geven. En dat is dan geen massage, maar dat is echt een energiesessie. En... Um, ja, en aan daarvan kijkt Alex, Alex met hun mee en uh, uh, geeft advies of uh, nou, noem het maar op. En die eerste avond dat ik daar kwam, Alex had mezelf al gewaarschuwd, maar ook de buurvrouw had al gezegd. Um, mensen uit Indonesië die uh, werken heel vaak met black magic en uh, met allerlei um, spirits en dergelijke. En... Wat ze bij Alex daar doen die zondagavond is die spirits eruit halen en die black magic ver- verwijderen. En die eerste avond, jongens, dat was echt bizar. Wij zaten daar in, in, in een open ruimte met, uh, 
Nou, ik denk met 30 mensen of zo, waarvan zes westers en de rest allemaal Indonesisch. Alle verschillende culturen door elkaar. Hè? Dus niet alleen maar Balinese, maar ook Javanen en moslims. Nou, dat is, nou, je snapt wat ik bedoel. Alles zit daar door elkaar, alle geloven en alle uh, culturen. En um, ze waren een healing en doen op een meisje. Nou, wat zal ze zijn geweest? Ik denk een jaar of 25. En dat ging gepaard met behoorlijk wat gegeel, schreeuwen, overgeven, boeren. Uh, ja, echt bizar. Zij werd dus op dat moment helemaal overgenomen door de kwade spirit die in haar zat. En Alex en de studenten waren die spirit aan het verwijderen. Ja, het klinkt misschien heel vaag en misschien staat het ontzettend ver van je af... Maar het was bizar om te zien. En ik heb het nog niet gezien. Uh, ik hoop het wel eigenlijk ooit een keer te zien. Maar Alex vertelt dus ook dat hij soms black, black spirits, black magic in de vorm van uh, slangen of kraaien uit die mensen haalt. Dus dan zie je daadwerkelijk een kraai uit het hoofd komen van die persoon. En die gaat dan de lucht in en, en lost op. Ja, dit is voor mij echt uh, next level spiritualiteit. Ik uh, begrijp hier helemaal niks van. Um, ik hoop het wel echt te zien, want ik zie nu echt dat er zoveel meer is dan wat wij weten. Um, en ik vind het, het voelt zo bijzonder dat ik daarbij mag zijn. En dat ik, uh, ja, dat Alex op mijn pad is gekomen. Want ik voel dus ook heel sterk dat dat zo had moeten zijn. En dat ik niet voor niks hier ben komen wonen. En dat de buurvrouw, dat ik niet voor niks pijn in mijn schouder kreeg. En dat de buurvrouw mij Alex aanraadde. En um, ja, ik ga daar zo één keer in de drie, vier weken ga ik daar op zondag naartoe. En aankomende woensdag komt Alex weer, uh, weer masseren. En um, ja, ik, ik laat het gewoon gebeuren zonder daar een uh, verwachting op te hebben of uh, wat dan ook. Ik weet wel dat ik de eerste twee healings heel bang was dat ik ook zou overgeven en uh, zou schreeuwen en, en uh, zou boeren en weet ik veel wat allemaal. Maar um, bij westerse mensen is die, uh, is die black magic gewoon niet, niet vaak aanwezig. Uh, bij Russische mensen soms trouwens ook. Hij heeft me ook echt verhalen verteld van, uh, van Russische mensen die daar komen. En die ook echt helemaal uh, ja, bezeten zijn van, van een spirit, zeg maar. Um, ja, echt. De, als ik de verhalen ga vertellen wat hij mij heeft verteld, dan uh, haak je denk ik misschien af. Of misschien niet. Laat het me weten. Dan vertel ik je er graag meer over. Maar het gaat me meer om het stukje <laughs> dat je... Ja, dat ik dit niet had bedacht van tevoren. Ik ben niet naar Bali gekomen om dit te ervaren. Maar ik mag het wel ervaren. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat is hetzelfde met uh, de Healy die op mijn pad is gekomen. Als ik in Nederland was geweest en ik had de Healy uh, voorbij zien komen voor dat bedrag. Dan had ik uh, waarschijnlijk vriendelijk bedankt. En, uh, en gezegd, ja leuk apparaatje, maar niet voor mij. En ja, ik was hier. Hij kwam langs. En alles in mij zei, ik moet dat ding hebben. Maar echt gewoon zo overtuigend vanaf seconde 1. Ondanks de prijs, want de Healy is niet per se heel goedkoop. Hè. De goedkoopste zit al rond de 500 euro. Um, maar ik voelde gewoon aan alles dat ik die moest hebben. En 
ja, het grappige, of het grappige is, het leuke is dat ik toen ook echt um, um, ja, geld heb gemanifesteerd, om het zo maar te zeggen. Ik ben toen echt um, uit gaan zetten dat ik graag een x-bedrag wilde ontvangen. Uh, zodat ik a, mijn spaarrekening weer wat kon optippen, toppen en b, de Healy kon aanschaffen. En ik denk dat ik een... Eén of twee maanden later dat geldbedrag op mijn rekening had staan. Dus dat was echt een hele mooie uh, les in uh, wet van aantrekking, creatieproces en uh, manifesteren. Maar ja, ik moest ook heel hard lachen toen ik een bericht kreeg dat ik dat geld ontvangen mocht. En uh, ik meteen zei tegen Michiel, kijk het is gelukt en uh, we kunnen de Healy aanschaffen. Dus dat even terzijde. Maar ja, ook de Healy is gewoon echt... op mijn pad gekomen hier en ik heb die met twee handen aangegrepen en het voelde gewoon heel sterk dat ik die moest hebben. Um, ja, hebben wij al ontzettend veel resultaten? Ja, ik, weet je, je hebt als je op de Facebookgroep kijkt van de Healy, dan heb je natuurlijk allemaal van dat verhalen die bijna uh, wonderen zijn. Um, voor ons uh, voelt het gewoon echt als een fantastische ondersteuning voor ons gezin. Weet je, wat ik al in mijn stories op Instagram deelde. Op het moment dat ik spierpijn verwacht, dan draai ik uh, een programma van Healy en dan, dan valt dat dus reuze mee. Het is nu uh, dag twee na het surfen en ik heb eigenlijk helemaal nergens meer last van. Um, ik ben ook een paar weken geleden een keer gevallen met de scooter, heel onschuldig gewoon. Maar wel een flinke blauwe plek op mijn, uh, op mijn heup. En toen heb ik daar een lokaal programma op gedraaid. Eh, dat je echt met die stickers rondom de blauwe plek gaat zitten. En ja, ik weet niet hoe snel het normaal weg zou zijn. Maar ik had eigenlijk op dag twee al geen plei- pijn meer. Hè? Geen blauw plekgevoel meer. En eh, de blauwe plek was ook echt gewoon binnen een week weg. Terwijl het echt gewoon zwart was. Dus eh, ja, en Michiel heeft een keer echt met opdrukken flink zijn schouder... Eh, uh, ja, rondom zijn schouderblad echt iets horen knakken en pijn. En daar meteen de Healy op gezet, twee of drie keer. En eigenlijk super snel hersteld. Um, we slapen beide beter. Um, het geeft ons gewoon echt rust. Ja, ik ben heel erg blij dat we hem hebben. Het voelt echt super fijn. We gebruiken hem ook voor de hond. Maar ik moet zeggen dat. Um, we niet zo heel consequent daarin zijn geweest. Dus ik weet nog niet echt wat het voor de hond doet. Um, het ligt er ook aan welke variant je van de Healy hebt. Uh, je, met, de, met de duurste variant kun je ook op afstand zenden. En dan duren de programma's niet zo lang. Want dan zend je gewoon een paar seconden of een paar minuten. Uh, en die, heb ik, die mag ik nu binnenkort krijgen. Um, en dan ga ik dus ook testen met dat zenden naar de hond toe. Want nu moet hij elke keer een uur naast de hond liggen. En dat doen we dan s'avonds. Maar eigenlijk willen we s'avonds ook zelf het programma draaien. En we hebben niet zoveel uh, uren in de avond. Dus uh, nou ja, ja, je snapt het. Praktisch gezien niet zo handig. En uh, weet ik nog niet helemaal wat er uitkomt. Maar ja, verder... Um, ben ik gewoon heel blij met dat apparaatje en voelt het echt als een uh, frequentieverhogend apparaat waar wij uh, ons gezin zo mee kunnen ondersteunen dat we ons daar heel erg uh, fijn bij voelen. En ja, nogmaals, ik wist niet 100% zeker wat ik van dat apparaat zou krijgen. Je, Je... 
je geeft een, een bepaald bedrag uit. En ik heb daar 1500 euro voor betaald. Dat mag je best weten. Um, zonder dat ik wist wat het mij zou opleveren. En ik ben nu heel blij dat ik het heb. En dat ik... Uh, ja, dat ik hem elke dag, bijna elke dag kan gebruiken. En dat hij super klein en, en makkelijk mee te nemen is. En dat ik hem en voor mezelf, maar ook voor Jip en Michiel en alles en iedereen om me heen kan gebruiken. Want als ik dadelijk de uh, variant hierop volgend heb, um, dan kan ik bijvoorbeeld ook mijn ouders op afstand een healing geven. En uh, iemand in mijn in mijn begeleidingstraject die het nodig heeft en die daarvoor open staat. Weet je, het is een super mooie aanvulling op, uh, aanvulling op wat ik allemaal doe en wat ik wil betekenen in deze wereld. Hè? Um, ja, dus het voelt gewoon aan alle kanten goed. Dus ook weer zo'n stap dat ik niet 100% zeker weet dat het werkt en hoe het werkt. En weet je, je kunt het, uh, het is allemaal wetenschappelijk bewezen, maar ik ben niet iemand die dat kan uitleggen. Dus als je daar meer over wil weten, dan stuur me een berichtje en dan stuur ik je de, de brochures en de filmpjes door die dat, uh, die dat goed uitleggen. Maar um, ja, het blijft natuurlijk iets ontastbaars. Hè? Het gaat over frequenties en het verhogen van je frequenties. Ja, dat kun je niet zien. En dat kun je misschien ook niet direct voelen, weet je, dat heeft echt met vertrouwen te maken en uh, ja, ik vertrouw hem voor de volle 100% in ieder geval. Um, en dan even nog een laatste dingetje, even op het stukje Bali, spiritualiteit en wat er dan op je pad mag komen. Ik heb uh, een paar weken geleden Marieke ontmoet en Marieke woont hier ook al heel wat jaren op Bali, ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel jaar, maar um, Marieke is getrouwd met een, met een Badelese man en zij hebben samen een dochtertje van drie. Die is een paar maanden ouder dan Jip. En wij zijn een paar weken geleden gaan, gaan zwemmen met z'n met allen. En Marieke doet kindluisterafstemmingen. En ik had haar, ik volgde haar al op Facebook en op Instagram, dus ik had dat wel al een beetje voorbij zien komen. Maar me eigenlijk niet in verdiept, omdat ik uh, a. niet zo goed wist wat het was. En b. het gevoel had dat dat enkel was voor mensen die ergens tegenaan liepen met hun kind of met zichzelf. En dat is bij ons op dit moment niet het geval. Dus ik had dat een beetje zo links laten liggen. Maar eh, toen we dus met Marieke aan het strand zaten en Michiel vroeg dus aan haar van wat doe jij dan? En toen ging ze uitleggen over, uh, over de kindluisterafstemming. En zij sprak ook echt over het uh, energetisch contact maken met het kind of met de ouder of met iemand. Um, om te kijken wat er speelt. Dus niet door dit met praten en met het hoofd te doen, maar echt energetisch contact maken. Want ook daarin ben ik er heilig van overtuigd dat er veel meer is dan dat wij kunnen beredeneren en kunnen zien. En zij maakt dan contact. En het kind in, dit, in ons geval mag dan vertellen wat er op dat moment allemaal uh, speelt en ja, wat, er, wat er eventueel beter mag. En Michiel was heel erg enthousiast en dat is wel heel erg leuk, want hij heeft daar afgelopen ja, jaren eigenlijk ook wel een enorme groei in gemaakt. Iets wat voor hem uh, ja, totaal ontastbaar, totaal onbereikbaar en niet te bevatten was, dus ook maar niet bestond, zeg maar, is nu echt ook langzaam onderdeel van zijn, uh, van zijn leven. Dus 
de healing wordt erbij gepakt op het moment dat het nodig is. Zonder dat hij weet hoe het werkt. Hè? Zonder dat daar uh, ja, super concrete uh, dingen voor zijn. En ook met dit. Hij vond dat ook echt heel interessant en mooi zoals Marieke het vertelde. En uh, nou, terug thuis is dat eigenlijk weer een beetje gaan liggen. En op een gegeven moment dacht ik... Ik zou het wel leuk vinden om zo'n kind luisterafstemming voor Jip te doen. Niet omdat wij ergens tegenaan lopen met Jip. Want hij is op dit moment echt het allermakkelijkste en liefste jongetje van de hele wereld. Maar gewoon omdat we heel graag willen weten hoe hij dit ervaart. Hoe hij onze stappen ervaart. En of hij het... Ja, of hij, of hij gelukkig is. Dat vonden we heel belangrijk om te weten. Maar ook hoe het voor hem was om zover van zijn opa, opa's en oma's en nichtjes en neefjes te zijn. Dat is iets wat ons toch best wel af en toe bezighoudt. En um, ja, dus da, daar was ik heel benieuwd naar. En wij zijn wel echt ouders die gewoon echt contact proberen te maken met Jip. Hè? Dus echt... Um, ja, niet alleen maar als strenge oppasser, maar gewoon echt met hem praten als het nodig is. En hem vragen wat er speelt, ook al kan hij het nog niet uh, verwoorden. Um, maar ik was dus heel benieuwd wat er op energetisch uh, niveau verteld zou worden. En, um, dus ik heb Marieke een berichtje gestuurd of wij uh, zo'n kind luisterafstemming mochten doen. En ja, ik heb echt, toen ik de afstemming terugkreeg... Geheld achter de laptop. Echt dikke, dikke, dikke tranen. En nogmaals, er is echt helemaal niks met Jip aan de hand. Of uh, met ons ook niet. Maar wat daar uitkwam was zo ontzettend mooi. En rakend. En oh, kippenvel bij 30 graden. Um, ja, even terugkomen op die vragen. Jip is dus, gaf dus inderdaad... Uh, uh, Marieke vraagt altijd toestemming energetisch, hè, of er contact gemaakt mag worden. Dus zij doet dat niet zomaar. Dat gaat altijd in toestemming van het kind zelf. En um, ja, wat ze dus aangaf was dat je hebt echt een enorm uh, lichtgevend uh, en, en vrolijk en nou, sprankelende energie heeft, zeg maar. Hè, zoals wij hem ook eigenlijk gewoon kennen. Uh, en dat dat echt. Um, ja, dat er meteen contact was en dat er meteen een hele vrolijke energie uh, aanwezig was. En ja, dat hij absoluut gelukkig is, gelukkig is en dat hij voor de volle 100% vertrouwen in ons als zijn ouders heeft. En ja, dat zijn even enkele voorbeelden uit uh, de afstemming. En oh, dat kwam zo binnen en er kwamen ook wel wat dingetjes uit voor ons, hè, wat ik mag loslaten en... Wat Michiel heel goed doet en waar ik nog in mag groeien. Dus ook nog wel best gewoon, ja, confronterend vind ik, vind ik niet het juiste woord. Maar best nog wel wat handvaten waar je, waar je mee aan de slag mag. En uh, hier nog een stukje over, uh, over de misgraam, over, uh, over dat zieltje. Dat raakte mij natuurlijk ook enorm. Want ja, elke ouder die dit mee heeft gemaakt, die zal dat waarschijnlijk herkennen dat dat toch... Ergens jou um, ja, raakt en kwetsbaar maakt. En dat dat toch met enige momenten wel terugkomt. Ondanks dat je vervolgens uh, ja, een, een gezond kindje hebt en uh, weer verder in je leven gaat. Dus dat vond ik ook heel erg mooi. En ja, gewoon het feit dat, dat, hij, echt die, dat hij dit echt verteld heeft aan Marieke. En 
dat is ook echt heel erg leuk. Op een gegeven moment schreef ze ook echt iets in dat verslag. Dat hij uh, al lachend iets zei over wat ik uh, meer mag doen. Weet je, dat ik meer uh, iets los mag laten. En uh, ik kon gewoon helemaal voor me zien hoe, hoe, Jip, hoe Jip dat dan zou zeggen. En ja, dat is zo bijzonder, zo mooi. Ik kan het gewoon bijna niet verwoorden, maar het is zo'n ontzettende mooie ervaring. En uh, uh, het grappige is dus ook dat wij, uh, je, Michiel had het ook gelezen en die was ook echt helemaal ontroerd door, uh, door dit verhaal. En we gingen Jip naar bed leggen, want de afstemming was ochtends geweest. En dat, dat is gewoon tijdens het spelen. Hè. Je hoeft daar niks speciaals voor te doen en dat is gewoon op afstand. En um, ja, het gaat gewoon energetisch. Dus dat, dat hoeft helemaal, je hoeft daar niet voor in een ruimte te zitten of hem apart te houden of wat dan ook. Maar we gingen hem naar bed brengen smiddags en ik zei tegen hem, dankjewel Jip dat jij um, met Marieke hebt gepraat over, uh, over ons en over Bali. En, en hij, ja, het, je gelooft erin of niet, ik, misschien is het te zweverig voor je, ik weet het niet. Maar hij zei gewoon echt, uh, Marieke van, uh, van, um, uh, van het strand en van het kindje en van het voetballen. Dus hij ging echt, zeg maar die dag dat wij elkaar live hadden gezien, ging hij benoemen en... Het dochtertje heet Nina en dat ging hij ook zeggen. Van, van Nina ging voetballen met papa en ik ging voetballen met mijn papa. En zij had een grote bal en ik had een kleine bal. Dus op het moment dat wij dus aangaven van... Hé, hey, dankjewel dat je contact hebt gemaakt met Marieke... en dat je ons verteld hebt wat je, ja, wat je wilde vertellen... ging jij dus meteen over het aardse stuk van uh, dat we elkaar gezien hadden op het strand. En ja, we, dat was zo ontzettend bijzonder... Uh, zo ontzettend mooi. Ik, uh, ja, ik vind het nog steeds echt onwerkelijk en prachtig dat ik dit mee mag maken. Dus even terugkomend om het, uh, naar het onderwerp van, van deze podcast. Um, wij hadden dit nooit bedacht in Nederland. Wij hadden dit ook niet als wens. Dit was helemaal niet wat wij na wilden streven. En dit komt op ons pad omdat we bepaalde stappen hebben durven zetten. Omdat we los hebben durven laten, onze zekerheden los hebben durven laten. En omdat we vertrouwen hadden in dat het goed komt. En dat vertrouwen zit heel diep. Uh, en ik vind het ook echt nog steeds praktisch wel eens spannend hoor. Met financiën en alles wat er nu in de wereld speelt. Maar het vertrouwen diep in mij dat het goed komt is, is heel groot ergens. En uh, ja, daar kun je aan werken, daar kun je uh, mee oefenen om dat vertrouwen te vergroten. Dat ga ik nu niet in deze podcast uitleggen, want dat is natuurlijk, deze is volgens mij al vrij lang. Maar ja, um, yeah, you'll see it when you believe it. Dus je gaat eerst werken aan dat geloof en aan dat vertrouwen. En dan ga je loslaten en stappen nemen en durven en go. En dan word je beloond. Echt waar. Je wordt beloond voor de durf die jij hebt. Dus ik hoop dat dit weer een mentale stap is op weg naar jouw droom. Laat me vooral even weten wat je van deze podcast vond. Want ik vind het best bijzonder dat ik dit weer allemaal zo heb verteld. Want het is ook best wel... ja, heel persoonlijk, hè? de reis die wij hier uh, meemaken en heel spiritueel. Um, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden en hoe dit bij jou binnenkomt. En 
Nou, ik hoop dat je lekker in een hangmat hebt gelegen ook. En uh, uh, dat je je lekker even hebt kunnen afsluiten van alles en iedereen en al het nieuws en alles wat er nu speelt. En dat je even lekker uh, tijd voor jezelf hebt genomen en je hebt gevoed met, uh, met inspiratie en positiviteit. En dan wens ik je ontzettende fijne dag of avond of nacht. En dan uh, spreek ik je snel. Doei doei. Heel even snel nog. Uh, mocht je nou interesse hebben in de Healy of in dat kind luisterafstemming van Marieke. Uh, ik ga eventjes in de omschrijving van de podcast de links zetten. Um, dan kun je daar even verder kijken en uh, zelf even rondkijken. Je kunt me natuurlijk altijd een berichtje sturen voor informatie. Maar um, ik stuur je in ieder geval alvast door via die link. Zodat je zelf uh, kunt gaan snuffelen. <laughs> Doei! Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media. Zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit. Dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!